0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på holdet.dk. Denne supermanager-evaluering kan lade sig gøre, da flere af jer har støttet os med økonomiske bidrag. Hvis ikke du har gjort det nu, så er det bare ind på Mobile Pay og sende en mønd afsted. Nummeret er 55 95 90. Vi siger tak på forhånd og håber selvfølgelig, at vi kan lave flere af de her specialepisoder på baggrund af jeres støtte. Med min tid har jeg som vanligt managerspilsekspert og Alicens træner Lasse Rissager. Mit navn er Hans-Jakob Arndt og endnu en gang, velkommen til Guldnålen Velkommen til, Lasse. Mange tak, Hans øhm, det, det her afsnit er jo et afsnit, vi har glædet os rigtig meget til at optage først og fremmest, men det er også et afsnit, vi øh, har teaset lidt for, at vi rigtig godt kunne tænke os at lave. Og øhm, kigge lidt tilbage på, øh, på, hvad der er sket i sådan en superliga-sæson. Så nu gør vi det.
1: Ja, vi har faktisk teaset så meget for det, så der er, flere, der er i hvert fald en lytter, som har været ude og sige, hvornår kommer det så?
0: Ja. Og nu kommer det. Ja, nu kommer det. Og det kan være, der er 20, der lytter med. Det kan være, der er 500, der lytter med. Det kan være, der er 2000, der lytter med. Vi ja. ved det ikke. Nu prøver vi det i hvert fald af. Det kan lade sig gøre, fordi at der er rigtig mange, der, der støtter os inde på MobilePay. Og det er jo rigtig fedt. Hvis ikke man har gjort det endnu, eller man vil støtte endnu en gang, jamen så er det bare ind og sende en sted. Nummeret står også nede i show notes her. I afsnittet her, Lasse, der kommer vi jo til at kigge på Superliga efterårssæsonen, som netop er, er færdigspillet her i starten af december. Vi kommer til at fokusere på det hold- og vandspillet, og så kommer vi til at drage paralleller over til vores eget førstehold, ja. som blev top 3%, og det er jo faktisk den, den ringeste placering, vi har opnået, Lasse, af de podcasthold, vi har lavet her det første år. Vi har jo lavet uh, VM Manager i december, december 2022. Top 1%, så havde vi Premier Manager og Supermanager i foråret. Det var også top 1%, begge to, tror jeg. Ja, det var det. Og så har vi så Supermanager her, top 3%, og lige nu ligger vi top 2% over i Premier Manager. Så det er jo ikke gået helt som forventet.
1: Ej, der er lige huh. Særligt den her den... altså, Superliga top 3%, har var været skuffet over.
0: Ja, vi synes jo lidt, det er måske det spil, vi er allerbedst inde i. Ja. Øhm, men der er i hvert fald nogle ting, vi kan forbedre. Øhm, vi kommer til at snakke rigtig mange tal. I den her podcast. Men vi kommer altså også til at kigge på transferstrategier, formationer og kaptajnvalg, hvor øh, det er noget mere, hvad kan man sige, spilstrategisk og noget mere kvalitativt, øh, der fylder ind i stedet for udelukkende kvantitative ting. Ja. Strukturen den bliver sådan, at vi har en kort introduktion, at det holder vandt. Øh, så kigger vi på transfers, det vil sige, hvordan var transferstrategien, hvor mange transfers blev der lavet osv. Så kigger vi på en vækstfordeling. Og hvad er en vækstfordeling? Det er, at jeg har simpelthen brugt første juledag på at sidde og taste alle events, som det hold, der vandt, havde i hele spillet. Det vil sige skud på mål, redninger, clean sheets, gule kort, alt det hele ind i en Excel-model. Det er spredt ud på kæderne fra målmandens angreb, så vi simpelthen kan desikere, hvor kommer væksten fra på det vendende hold. Og der blev jeg i hvert fald lidt overrasket over nogle af de ting, der ligger inde i den analyse. Så har vi kaptajnvalgt, Lasse, hvor der også er nogle spændende ting øh, at kigge ind i. Hvad var det, at vinderen gjorde med sin kaptajnvalg? Hvad gjorde vi anderledes? Øh, og hvad, har, hvad kan vi lære af den seneste Superliga-sæson? Og så har vi et lille kig frem mod foråret, hvor jeg også kommer til at spørge dig lidt omkring, Lasse. Hvad er forskellen på et efterårsspil, et forårsspil? Og hvad er det, vi holder øje med i de her træningskampe og trændt for ud op til den nye sæson? Ja. Det er strukturen, Lasse. Jeg er du med, jeg jeg er med på det?
1: Jeg, har sagt, jeg er så klar.
0: Lad os kaste os ud i det. Vinderholdet, Lasse, det hedder Deluxe B, og jeg ved, at det er også ham, der vandt vores miniliga. Jeg er jeg ret sikker på, at han var med derovre også? Ja. Så vidt jeg husker. Han havde fem hold, så det er jo færre, end vi har. Lasse, vi har jo gerne de her 6-7 hold per mand. Og de andre hold klarer sig ikke vildt godt, vil jeg sige. Det er jo også det her med spredning, men et hold, der vinder, det er jo nok, kan man sige. Ja. Så det var jo guldenånden. Vi vandt ikke, kan vi jo så også sige. Nej, det er vi vi vandt ikke. Ikke den runde. Desværre. Den samlede vækst for vinderens hold var 1.109.036. Det svarer til 1.650.000 per runde. og vi har jo faktisk haft det lidt som en tommelfingerregel at hvis du skal vinde super manager, så skal du vækste 1 million per runde. Hvis du skal vinde Premier Manager, så skal du vækste 1,4 millioner pr. runde. Og her vil jeg faktisk gerne gøre første nedslag, for lige nu over i Premier Manager, jamen der er væksten pr. Runde, runde for det førende hold altså noget lavere, end det var i sidste spil. Og det kan man tilskrive en person primært <laughs> lige nøjagtigt. Han er blevet en lidt dyrere i spillet her, og så har han ikke performet lige så godt. Så, så væksterne er faldet over i Premier Manager. Holdet her, Deluxe B, det lå i top 10 fra runde 10 til... Runde nummer 17. Og grunden til, at jeg egentlig gerne vil have det med, Lasse, det er jo egentlig den pointe, som vi tit har snakket om, at hvis du får en god vækst i starten af spillet, jamen så har du også mere at købe for til slutningen af spillet. Så er du enig i, at starten er meget vigtig i spillene her?
1: Jamen det, det er jeg. Altså sådan, det, det tror jeg ikke, man kommer udenom, at det er vigtigt særligt. Men det kommer også lidt på, hvordan det udvikler sig. Fordi altså det her spil udvikler sig jo også på en måde, hvor vi på et tidspunkt har rigtig mange penge i banken, fordi at, øh, at nogle af de bedste spillere faktisk var, var billige. Mm. Og så er der andre spil, hvor man ser, at det er øh, de klare favorit, altså favoritter, som, som også er de spillere, man skal have. Mm. Jeg vil sige, havde Gonzalves for eksempel for sig den form, han startede Superligaen med, mm. så skulle man jo nærmest have både ham og inden, for ja. at, øh, altså sådan.
0: Og González han var rigtig god i de første, var det fire-fem runder, Ja. Og der var der var, det der var lidt specielt med Gonçalves. Det var jo eller Goncalves. Det var at man vidste at han startede ude i den her kamp mod øh, videre over pudeban. Så der var faktisk rigtig mange der hoppede af Goncalves der. Og det gjorde øh, vinderen også. Ja. Øh, vinderen skiftede fra øh, Goncalves over til Valis i runde 5, mener det var.
1: Ja, og det er jo meget sådan altså du skulle
0: have du skulle selv med runde fire,
1: og så skulle man gerne komme af med
0: Ja, og du, og du vidste, at han ikke spillet fordi ja. i de første fire runder var han jo flyvende, må man sige. 314.000, 246. 402. 246.000, 402.000 og 124.000 havde han i vækst. Og jeg tænker faktisk tilbage til en af dine pointer, Lasse, du havde i det første spil, hvor Diogo Kong Calves var med. Ja. Og det var, at du siger, at det tager tid for spillere til at de skal bruge tid til at vende sig til Superligaen. Så Goncalves her, som jo var spillet ind på FCK fra starten af sæsonen, voksede også bare fra start. Ja, det gjorde han. Ja. Og det, der ved, at vi kommer tilbage til en anden spiller, som vi undervurderede måske lidt fra FC Midtjylland. Deres 9'er i, ja. i form af Cho. Det kommer vi tilbage til, når vi når senere hen i, i analysen her. Den sidste ting, jeg havde i introduktionen skal lige tilbage til noterne her, det var, at spilleren, der vandt, eller holdt, der vandt, blev nummer to i runde nummer syv. Det var der, der egentlig blev lavet et, et markant hop fra nummer 3580 til nummer 421. Og der er faktisk en pointe, som, som du har lært mig, Lasse, det er, at man skal ikke give op på sin hold. Fordi ja, du ved, du kender mig, Lasse, at hvis jeg kommer rigtig dårligt fra start, så bliver jeg så frustreret, at jeg enten giver op eller laver nogle fuldstændig tåblige sats. Og der er du jo en type, der holder ved. Ja, ja. Og det, det må sige, det har du jo lært mig. Godt, vi har hinanden der. Det er det, og man kan jo tage nogle rigtig store hop ja. øh, til sidst i spillet. Det ser vi også over i Premier Manager lige nu, at, at rammer du nogle af kaptajnerne, jamen, så kan du godt hop fra omkring nummer 1000 op til en, en 2300 i de sidste runder. Så, øh, så det er måske også lige en læring. Det var introduktionen til vinderholdet her, Lasse. Nu tænker jeg, at vi dykker ned i transfers til at starte med. Ja. Synes du, Lasse, at vi har lavet for mange transfers eller for få transfers på øh, første hold?
1: Jeg tror, jeg synes, at vi har lavet lidt for mange. Ja. Øh, fordi at Superligaen jo sådan, sådan er en, en, en ret konservativ liga, hvor, hvor det hele tiden har været vores pointe at sige, at de fleste hold kan, kan slå alle. Mm. Jeg synes så, at... Øh, det her har jo ikke været sådan en superliga, hvor man bare siger, at det har været fuldstændig på kryds og tværs. Altså, der har faktisk været en del hold, som har haft nogle runs. Og når man ser en stilling her ved jul, der hedder en top tre bestående af Midtjylland, Brøndby FCK, så må man jo også sige, at så er tingene jo sådan lidt, som man havde regnet med, at de skulle være. Der er måske Nordsjylland, som har skuffet lidt, men de startede så gennemmelig godt.
0: Og UBR, hvor de plejer at være. ned på en 10. plads så alt er ved det gamle. Jeg vil sige, en, en ting med hansyn til holdene, er jo også det her med, at Hvidovre ikke har tabt så stort, som man egentlig forventede. Jeg tror, det var da vi var halvvejs i spillet, du havde på point om, at Hvidovre typisk kun taber med to mål. Altså, det er ikke 5-6-0 hver gang.
1: Nej, øhm, og jeg tænker faktisk også, at en af pointerne er, at noget af det, man sådan skal, skal huske at skrive sig bag øret, det er, at man ser oftest dermed, at lige når de, når de her oprykker kommer op, så, så spiller de med stor gejst og energi, og så, så får de tit nogle nogle pæne resultater. Mm. Og så er der den her bølgedal, synes jeg, hvor, hvor man godt kan se nogle, de, de kan få nogle store lussinger, men så sker der jo også noget i forhold til, at de stille og roligt begynder at vende sig til tempoet. Og typisk så ser man også her efter julepausen, at, uh, at så taber det ikke så stort mere.
0: Nej, enig. Altså det er vel
1: faktisk kun uh, OB, som virkelig har givet dem en, en lussing, kan man Ja, say.
0: så Bøbenby, sidste runde, var det 4-0 eller 3-0? Ja, jeg tror faktisk, kun det Okay, ja, det er jo heller ikke så voldsomt, trods alt. Altså, det er jo ikke sådan et hold, der, der, der har en masse store nederlag. Vinderen af spillet, han laver 34 udskiftninger i løbet af de her 17 runder. Øhm, hvis man tager runde 1 ud, så har du så 16 runder til at skifte i, for du bruger selvfølgelig ikke nogen transfers inden første runde. Og det giver altså 2,13 øh, udskiftning per runde. Så rundt regnede to udskiftninger hver eneste runde. Det synes jeg jo faktisk, Lasse, er forholdsvis meget.
1: Ja, det er det også. Og det er også for meget. Det tænker, det? Vinderen har vel altid ret? Jamen, det ved jeg godt, men, men det, jeg ville sådan umiddelbart sådan tænke, at det ville være for meget i forhold til, hvad du... Nu har vi jo siddet og dissekeret hans hans for mm. Og jeg vil sige, vinderen har altid ret, og han, han laver nogle... nogle han har en timing i hans transfers, mm. særlig altså sådan omkring midten af spillet, som er virkelig, virkelig god. Ja. Jeg, jeg tror stadigvæk, der vil være noget at hente på at kunne være lidt mere stabil ind i sit, øh, sådan ind i sit transferbudget. Men på den anden side, så, så, så har jeg det også lidt sådan, at, at man skal nok sådan tænke ind i, at der skal være flere transfers i forårsspillet mm. i Superligaen, fordi der er flere hold, der spiller europæisk, og derfor vil der være større rotation. I efterårsspillet? Ja, undskyld, i efterårsspillet. Yes. I forhold til forårsspillet, hvor man hvor man nok vil se en, en højere grad, også fordi at mange holder ud af pokalen, at det vil være den samme stamme, der spiller gang på gang. Mm. Og derfor vil du kunne spille med færre transfers.
0: Ja. Vi laver 41 transfers med vores første hold, så det er altså syv transfers yderligere i forhold til vinderen på, på 34. Og det synes jeg måske også er ret højt. Men der, hvor det bliver interessant, Lasse, det er egentlig, hvis du så kigger på, hvilken type af transfers øh, vinderen laver. Fordi jeg har prøvet at tage, hvad er den gennemsnitlige værdi, af hver eneste transfer, øh, som, som vinder har lavet, den er altså på 41.426. Det betyder, at hvis man omregner det til værdi for spillerne, jamen, og jeg er godt klar over, at spilleren selvfølgelig stiger i værdi i løbet af spillet, men det svarer altså til spillere i prislejet med Kian Hansen, Giftlings og Jakob Bunde. Så det er jo ikke, fordi du skifter fra Tjo til Vallis, til Kvistgården til Patrick Mortensen. Det er jo et, et fornuftigt prisleget, det her. Og hvis du tager den et skridt, længere, og kigger på, hvor mange handler har vinderen gjort, hvor han betaler over 50.000 i transfers, eller transfergebyr, så er det 6 handler. Og tre af dem ligger altså marginalt over 50.000. Hvis du går op til plus 55.000 i transfergebyr, så er der altså kun tre indskiftninger, hvor det transfergebyr er betalt. Det valges i runde 5, det er hen, var det rundt 11-12 stykker. Ja. Øhm, og så er det Vavro, der bliver købt tilbage, som også kun i anførselstegn var 55.000. Så der er faktisk kun to rigtig dyre handler, Og det er fra Diogo øh, Concalves til Vallis. Og så er det fra, jeg tror det er Kvistgården til Tjo, øh, hen i rundt øh, 11-12 stykker.
1: Ja, og det er lige præcis der, hvor jeg sådan tænker, at, at din research har været, har været lidt en øjenåbner. Fordi når mm. du sådan siger, at... Når du spørger mig selv, om jeg synes antallet er for mange. Så tænker jeg, ja, det er det. Mm. Men det er fordi, det er den type af transfers, han ja. har lavet, det det. som virkelig, virkelig giver mening.
0: Mm. Og hvis man så tager det et skridt videre og kigger på de her transfers, øh, så har jeg lavet noget, Lasse, som jeg også har bedt dig dykke ned i. Det er det, der hedder klubtransfers. Det er et nyt udtryk, som vi har opfundet. Ja. <laughs> jeg er stolt af det. Men det er egentlig, hvor du køber mange spillere ind til den samme runde fra samme klub. Så ud af de her 34 transfers, nu prøver jeg lige at nævne nogle af de transfers, der har været undervejs, og så kan du måske forklare, hvorfor de har givet mening, og hvorfor de er blevet lavet på det tidspunkt, som de er. Ja. I runde 2 allerede, det kommer lidt bag på mig, der har han fire udskiftninger til Viborgspillere. Så i runde 7, fire Silkeborgspillere. I runde 11, tre Midtjyllands-spillere, inklusive Tjo, det var da, du havde en af de, de dyre udskiftninger. Så er du henne i runde 14, tre Løgnby-spillere. Runde 15. Fire vejlespillere. Så det er altså bare dem, jeg har nævnt her. Det er 4, 8, 11, 14, 17 af de 34 udskiftninger. Det er halvdelen. Det er, hvor der bliver lavet klubsats mere end spillersats. Og hvordan er det så, at det har givet mening med timingen her, og det antal, som jo er forholdsvis højt? Jamen den første,
1: som... Altså hvis vi lige tager dem en af gangen, så vil den første der laver runde 2, hvor han skifter til 4 fra Viborg. Mm. Der er det jo... Det er jo fordi, at Viborg har Nordsjætteren ude i runde 1. Ja og den taber de også stort. Men han har jo is i maven, og det kan jeg huske, den her den, den står meget klart for mig, for den, den diskuterede vi to også ja. ret meget. Fordi så havde kampprogrammet Lyngby hjemme, mm. OB ude, Hvidovre hjemme, Vejle hjemme. Og vi var meget Hvidovre hjemme, Vejle hjemme. Der går vi over på dem. Mm. Øh, fordi vi synes, at det er, det er faktisk kun FCK, som også får altså den kombi på et tidspunkt. Ja. Altså ja. Senere hen spildede. og spillet. Og det var ret unikt, fordi vi havde videre og Vejle som værende, det er klart dårligste hold ja. i vores optik, da, da sæsonen skulle til at starte. Ja. Altså her må man sådan sige, der får han jo mellemud af det, det bliver to uregjort og to sejre, og det er mod OB og mod Vejle. Og så er det efterfulgt af et nederlag til, til Randers i runde 6, men ja. altså, de spiller jo uregjort med, med videre hjemme, to to faktisk, ja. og de spiller uregjort med Lyngby hjemme også. Altså det, han så rammer, det er jo, at en af de spillere, han køber ind på, er jo Imenta, som, som laver noget af sin vækst her i de her runder.
0: Mm. Ja, de spiller 0-0 med videre hjemme, så vi kan se.
1: Ja, undskyld, det, det er sådan der.
0: Ja, og, og jeg, når jeg kigger på vores udskiftninger i forhold til, øhm, så går vi jo også vejen, men vi gør det ikke på samme tid, fordi fra starten af spillet, der er vi inde på, øh, undskyld, vi inde på Imenta, fordi han er så vanvittigt billig. Ja. Så køber vi Oliver Bundgaard ind, øh, venstre bakken fra Viborg, i runde 2, I runde tre, der køber vi Ibrahim Zaid Og i runde 4, der køber vi Sajinjo ind. Ja. Så det bliver meget mere spredt, i stedet for at rykke samtidigt. Det er i hvert fald en, en konklusion på den viborg transport, kan man sige.
1: Ja, jeg, jeg synes, ud fra kampprogrammet, så, så gav det her jo rigtig god mening. Altså, jeg ja. tror ikke, at vi havde set, at OB ville få den sæson. De ville få øh, allerede her på det her tidspunkt i runde to. Men det er jo selvfølgelig godt set af ham. Mm. Så, så har han to store skift efter hinanden, hvor jeg vil sådan sige, her rammer han timingsmæssigt virkelig, virkelig flot. Altså ja. i runde 7 der skifter han til fire for Silkeborg. Ja. Og øh, altså, det er jo, hvor de skal møde videre hjemme, OB ude, Viborg hjemme, og så Randers ude. Ja. Det bliver altså tre sejre i træk, inden det så igen bliver nederlag til Randers mm. i, i runde 10. Ja. Men, men det er jo der hvor, hvor Silkeborg rammer den her stime, hvor jeg kan huske at vi sidder og kigger på Silkeborg og tænker sådan, jeg synes ikke det er imponerende altså det de går ind med, de taber den første runde til, til Brøndby hvor de er bedst men, men vi to sidder og har en snak om siger, jamen, jamen, kan det her bære det her hold altså, det, vi synes der har været lidt for, for stor en overladning mm. men, men øh, altså, det er flot set
0: her, og de her, det, det giver virkelig porte ved du hvem vi køber ind i runde 7? nej prøv at fortælle mig det Nikolaj Larsen, Oliver Sonne Robin Østrøm og Alexander Lind. Ja, det er virkelig nogle altså, dygtige manager spiller der sidder der. Det er det. Ja. Så, øh, og så får vi så også Ingvarsen ind. Ja. Ja. Fordi han har et rigtig godt kampprogram. Øhm, og han var jo en af de rigtig, rigtig dyre transfers. 89.000 betaler vi på det tidspunkt. Ja. Øhm, og det, det gav jo ikke rigtig
1: pote, må man sige. Nej, altså der, der går han jo øh, sådan helt ned. Kan man sige, sammen med ja. Holder.
0: Havn. De har jo nærmest tre kampe mod Bundhold, hvor de ikke scorer.
1: Ja. Ja. Og det var vildt, fordi ellers har vi faktisk været vant til at se sæsonen inden, og altså, når de mødte de her Bundhold, så udredede de dem. Ja. Altså, jeg husker, at de møder Horsens hjemme, så var de scorede seks mål. Altså. Ja. Altså, hvor man bare, og det er jo det, man har været vant til at se på de her hjemme på kunsten. Ja. Men, men her tror jeg, virkelig, vigtigt, at det begynder at spille ind, det her med det europæiske program. Mm. Og mit bud vil være, jeg ved det ikke, men mit bud vil være, at de simpelthen har skubbet deres preseason. Lidt sådan, at så de har toppet tidligere i forhold til det her europæiske program. Mm. Hvilket også, så, så giver det jo ret god mening i forhold til, at de får lidt det her dyk sådan hen imod altså den, her, den her del af sæsonen. Mm. Men i hvert fald runde 11. Ja,
0: det er også sådan en af de spændende runder. Ja. Tre midtjyllandsspillere for foran der. Og der, der må jeg sådan sige, altså, der,
1: altså Randers har været onde ved ham, ikke? fordi så skifter han ind inden, kampen, altså inden deres kamp mod Randers. Der har han en hjemmebanekamp mod dem. Så havde den OB ude, Lyngby hjemme, videre ude, Nordsjælland ude, Silkeborg ude, Viborg hjemme. Ja. Altså det blev uregjort mod Randers i den første. Og ellers så det seks sejre i træk. Og i de sidste fire kampe, der scorer FC Midtjylland altså 15 mål. Ja. Så han, altså han... Hvis han lige havde ventet én kamp... Mm. Altså Randers har været hårdt ved ham, ikke?
0: Jamen, det var jo ikke en tosset kamp, var det det? Var det ikke 2-2? Oh, jo. Så det bliver stadig scoret jo? Ja, der bliver stadig scoret. Ja. Men seks ejer i træk, ikke? Ja. Altså for, for et
1: Midtjørnhold, som på det her tidspunkt, der havde de, de havde ikke spillet godt. Nej. Uh, så, og nu ligger de meget godt. Ja, nu ligger de rigtig godt, men ja. jeg synes, det er vildt set.
0: Ja, det er det. Øhm, og hvis, hvis vi kommer tilbage til en af de pointer, så til sidst er der nogle sats på nogle af de her billige udskiftninger. Mm. Altså der er noget Lyngby-sats, der er noget Vejle-sats, der er jo rigtig mange, der kiggede den vej. Jeg tænker også, hvis du ligger rigtig fint øh, til sidst i spillet, jamen så kan det også være en idé i at have noget i banken, så du starter med en, en plus... 80.000, 90 90.000, og det tror jeg faktisk også, at vinderen havde til sidst i, i bankgebyret. 72.000, 85.000, 100.000, 94.000 i de sidste fire runder, for ligesom at forsvare den her gode placering, som nummer 1 og nummer 2 i runde 14 lå holdt
1: Ja, og så må man jo bare sige, at altså, der, der sker jo nogle ting til sidst, hvor, hvor man da også har heldet en lille smule med altså, Han er ikke lige så heldig i sin i sin udskiftningshånd. Man kan se, at i runde 14 der skifter han til tre på Lyngby, mm. hvor de skal møde OB hjem og så Vejle ude. Ja. Det bliver et urgjort nederlag, og så, så spiller de så tre-tre mod Brøndby. Der tror jeg, at han har skiftet igen. Ja. Så runde 15, der skifter han fire for Vejle, og der hedder den Lyngby hjemme, videre ude, Randers FC. Det bliver en det sejr og to urgjorte. Men der skal man også lige huske på, at han har for eksempel, han har trådt, trot inden for, for Vejle i den mm. sidste kamp, hvor de spiller ude mod Randers, hvor han har et hav af redninger, den bliver 0-0, og så tager han også lige et straffespark. Ja. Altså nu havde han vundet uden det straffespark også, men, men det er jo også det der med, at Man selvfølgelig skal man også tur i den, altså en gang imellem. Ja. Og det, det har han jo blandt andet lidt her.
0: Enig. Så øhm, jeg tror, det var det, vi havde omkring et ja, trændsvorslag. Øhm, ja. Der er også, som du også sagde, timing er jo alt afgørende. Altså det her med, at øh, der var et tidspunkt, hvor vi kigger lidt sjældent op hvor at han kigger tusvej. Øh, ja. og det er en kæmpe forskel øh, at se de to spillere, hvordan de så voksede derfra. Så, så timing er også bare vigtigt, og jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, der er ikke nogen af de indkøb, som vinderen laver her, hvor man tænker. Det er virkelig kontroversielt, eller en spiller vil man ikke have været omkring, eller en der lige pludselig blomstrer op fra ingenting. Øh, så timing er jo faktisk det der er der er afgørende, og det tror jeg, at jeg tager med videre i hvert fald, når vi skal lave Superliga igen. Jamen, jeg, jeg er meget, meget enig.
1: Øh, og jeg, jeg sad lige sådan og kiggede sådan en interessant observation med det her, når du også sådan siger, ikke at tage kontroversielle valg. Men siger, hvis vi kigger top 10 i vækst, mm. så er den med den laveste popularitet ejet af 9%. Ja. Altså sådan, mm. det, det, det siger en del, altså du skal helt ned ramme Don som er ejet 4,7%, før du sådan får noget popularitet, hvor du siger, her skiller det sig ud. Mm. Så altså... Så jeg tror ikke, man skal være bange for, som du også nævner, at, at tage de konservative værl
0: i igen, Fordi det handler ikke så meget om, hvor populære de er, det handler om timing i det. Ja, enig. Og, og du kan også godt holde en spiller hele vejen igennem. Jeg tror, jeg har ikke skrevet det ned, men jeg mener, at øh, Rooney Bagdati fra FCK og Daniel Vest fra Brøndby er to spillere, der ligger på holdet her hele vejen igennem. Ja. Så, så der er også nogle, hvor man tænker, jamen, de spiller hver gang, og de får spilletid øh, ind med dem. Rooney Bagdaci det var jo lidt en speciel case, fordi vi havde ham inden til at starte med, hvor han kun spiller en halv time, og så tager vi ham jo ud. Det var en af de ting, vi i hvert fald fik analyseret forkert, om man vil. Vi troede jo, han ville spille meget mindre, og han har jo været den helt store must-have til den pris, han lå på, på, på midtbanen. Ja. Så, så der er også noget med, med timing der selvfølgelig. Men altså for at opsummere transfers, vinderen lavet rundt regnet, to transfers per runde, gennemsnitlig værdi 41.000 kun tre transfers, der var over 55.000. Altså, hold fast i de dyre drenge, må være øh, konklusionen i hvert fald på det spil, vi lige går igennem.
1: Ja, og hvis jeg lige må sådan, øh, supplere med et par observationer, bare, så, så vil jeg sådan sige, at det der med, at han får identificeret relativt hurtigt, at Hvidovre OB øh, har svage defensiver mm. øh, Og har svært på at score mål, særligt ja. Hvidovre. Ja. Og så det der med, han rammer, altså rammer han Josef og FC Midian, Og det er lidt det, der vi snakker med, at ikke at give op på holdene, for det er altså først i runde 7 og runde 11, at han virkelig rammer de gode steamer. Mm. Øh, og så, så synes jeg også, det er interessant at kigge på, at det her, der har været begrænset held med Viborg, Lyngby, Vejle. Og der har jeg, øh, der har jeg noteret også, altså, at jeg tænker også, noget af det, vi også skal være opmærksomme på, det er at passe på med at lave for store sats på bundholdene. Ja. Øhm, fordi at, at så er der ikke større forskel,
0: at når Vejle møder videre, Nej. så er det ikke sikkert, at de vinder. Nej, øhm. enig. Ja. Så, øhm, og vi kommer lidt tilbage til videre på pointerne, når vi når til kaptajnvalget også. Ja. Men lad os gå videre, os til øh, vækstfordeling, fordi der er også nogle interessante observationer derovre. Og vækstfordelingen, det betyder simpelthen, jamen. Øh, hvor kommer væksten fra? Hvis vi lige skal tage det kædemæssigt, øh, jamen så fra målmanden, der kommer 6,6 procent. Forsvar 25, midtbane 36 og angreb 32. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig også klart, at målmanden er mindst, fordi der er en spiller. Øh, men altså knap 70 procent af væksten på holdet kommer altså fra midtbane og angreb. Og det er fordi mål er så vanvittigt afgørende. Hvis vi går ned og kigger på, Målene, som vinderen rammer her, jamen så rammer han i alt 43 mål i hele spillet, altså på de, på de 17 runder. Det svarer til 2,53 mål per runde. Altså du skal ramme 2,5 mål per runde. Det vil sige, i en runde rammer du to i næste runde rammer du tre Og det skal du gøre i hele spillet. Og da jeg så det tal, altså, så tænkte jeg, det lyder godt nok lavt. Men så gik jeg ind på vores hold og kigger, hvor mange runder vi har, hvor vi ikke rammer et mål. Fordi hver gang du så har sådan en runde, jamen så hvis snittet skal gå op, så skal du have en runde efter, der er potentielt op på fem mål. Og det får man jo meget, meget sjældent i Superligaen. Selvfølgelig kan du også sprede ud med flere runder med tre mål, men man skal næsten ramme noget hver runde. Når jeg går ind og kigger, det er altså to og et halvt mål, er faktisk forholdsvis højt i en Superliga, hvor der ikke bliver scoret lige så mange mål, som der gør i Premier League, eller Bundesligaen, eller Champions League. Nej, og det er bare er svært at ramme målscore. Ja. Så altså to halvt mål skal man ud og ramme, hvis man skal vinde. Assist endnu lavere. Du skal ramme 1,18 assist per runde, hvis du vil vinde spillet. Og assistene her på vinderholdet, der kom 11 fra angriberne, 5 fra midtbanen og 4 fra forsvaret. Jeg fik måske ikke sagt det med målene, men der kom 18 fra angriberne, 21 fra midtbanen, det vil sige flere fra midtbanen end fra angrebet, og 4 kom fra forsvarsspillere. Og der tror jeg, at et eller to af dem var fra Daniel Vas og jeg tror også et var fra Vafro måske. Ja. Øhm, så hvad siger det dig, Lasse? Altså, to og et halvt mål per runde, en af sidst. Det lyder af min optik så meget lidt.
1: Ja, altså sådan, det var også min første tanke. Altså så prøvede jeg at gøre det som du gjorde, ikke? Ja. Og så sad jeg sådan og tænkte, okay, jamen, altså, hvis, du har, hvis du har valis og lind inde i alle kampe, ja. og de scoret 10 mål var, ja. så er det stadigvæk ikke nok. Du er ikke engang halvvejs. Nej. Nej. Så, 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 så den, er, den er altså svær. Altså, mm. Det er ikke bare lige noget, man gør. Også fordi, der er jo ikke i de her kampe, hvor man sådan, vi sad og snakkede om, at Hvidovre var det dårligt til at holde. Mm. Men, men der har bare ikke været ret mange kampe, hvor, hvor der er et hold, der bare vinder i 5-0.
0: Der er OB's 5-1 ja. sejr i Hvidovre, ikke? Og det er jo næsten det eneste.
1: Ja, og der vil jeg sådan sige, det er jo den første... Du, det er jo dig, der råber ekspert her, ja. men altså, det, så vidt jeg husker, så er det den første gang, hvor Don Dietzen virkelig altså, brænder igennem. Ja, han bliver skiftet ind i pausen.
0: Ja. Så, <laughs> så, så det er jo ikke sådan, den havde man heller ikke lige set komme? Nej, det havde man ikke. Øhm, så altså, to og et halvt mål, øh, en af sidst. Det vidner jo også bare om, hvis du kan ramme nogle af de her spillere, Rooney Bagdati kan ikke huske, hvor mange mål han har lavet indtil videre, men er det en 7 9 stykker? Ja, det,
1: det der, jeg tror, det er syv, faktisk. Ja,
0: så er du i hvert fald et stykke op af, ikke? Altså, syv er 43. Ja. ja, det er syv. Ja, det er alligevel 16 procent. Ja. Du rammer ved at bare have Rooney Bagdadi liggende øh, hele vejen. Hvis vi kigger på clean sheets, Lasse, jamen, så rammer vinderen 23 clean sheets i 17 runder. Det svarer til 1,35 clean sheet per runde øh, i forsvaret, skal jeg ja. sige. Så det vil sige, at en af dine tre forsvarsspillere skal i gennemsnit gerne ramme clean sheet.
1: Jamen, det, det, altså det jeg tager med derfra, det er, at jeg sådan tænker, måske man sådan skal, skal tænke endnu mere af det, vi også har talt om nogle gange i podcasten, det der med at lave deciderede klubsats. Mm. Altså noget sådan, som så man sådan kan sige, det kan godt være, at man, at man ikke rammer, øh, hvad hedder det, hver gang, men hvis du så rammer en gang, hvor du har, lad os sige, tre forsvarsspillere en keeper, mm. altså så er du bare rigtig langt i det regnskab ja. allerede. Og så tror jeg også, det der med at, at huske at kigge øhm, steamer, også mm. defensivt. Altså, nu har jeg, må jeg sige, min egen uh, fedboldkarriere uh, gjort mig mest på de offensive pladser. men jeg en Stor havde, karriere. Ja, karriere, ikke? Men, ja. men jeg havde alligevel et par sæsoner nede bagved, og der kan jeg sådan huske at den følelse af, at man, man kunne godt få en, en mentalitet, der sagde, at vi kommer ikke til at lukke mål ind. Mm. Uh, Og jeg synes jo også, nu, nu har jeg jo fulgt Brøndby mest intens, at mange af deres clean er også kommet i steamer. Mm. Uh,
0: så, så det der med også at ramme stimer. Ja, enig. Så altså, en øhm, spiller i snit, cirka skal du ramme, ja. med, øh, og så enkelte runder skal du have to. Og der tænker jeg også, en ting jeg tager med fra de her 23 clean det er også, hvis du for eksempel køber to eller tre spillere ind fra samme hold i forsvaret, altså ikke målmanden, jamen så selvom de har en dårlig kamp i de næste fire, jamen, så kan du næsten godt betale sig at holde dem, fordi du behøver ikke ramme clean sheet hver gang. Vi sidder jo rigtig meget, Lasse, og optimere clean sheet-sandsynligheder hver eneste runde i forhold til kampprogrammet. Og nogle gange tror jeg godt, man skal lige lidt is i maven og sige, at clean sheet er marginalt højere, hvis du skifter over til, lad os sige, Silkeborg i stedet for Viborg. Men i næste runde, der er vi altså tilbage til, at vi bare har en større clean sheet-sandsynlighed, for eksempel. Ja, man kunne sagtens sådan, prøve at kigge lidt ind i at lave nogle,
1: nogle bufferregler for sig selv, og sige, Jamen, ja. altså, hvis, hvis det skal være nok til, eller vi rent tænker, det skal skifte, hvor mange procent er det så, at, ja. at, at det her swing skal være på?
0: Præcis, og der kan jeg i hvert fald sige, hvis man sidder og regner den forventede værdi af clean sheet så skal den være noget større, end man lige tror. Ja. Ja. Så det var altså clean sheet i forsvaret. Clean sheet øh, der rammer han seks gange ud af de 17, så det er rundt regnet igen, hver tredje runde, at der ligger et clean sheet for målmanden. Det er jo heller ikke vildt højt. Nej, nej, det er det ikke. Men igen, det er svært at finde clean sheet i Superligaen. Så så altså, hver tredje kamp skal man gerne ramme et clean sheet på målmandsposten.
1: Og så er man i hvert fald taget et straføring, Så det kan også være, han har været...
0: Præcis. Så, ja. Præcis, det kan selvfølgelig også tælle op. Nu er det bare clean sheets, vi ja. lige kigger på her. Det var så splittet, hvad kan man sige angreb, midtbane, forsvaret, mål, hvis man så kigger på selve events'ne, altså hvor meget tæller et mål. Scoringer i alt, Lasse, de står for en tredjedel af den samlede vækst, og det er den samlede positive vækst, man kan opnå i spillet. Det vil sige, at jeg har taget gule kort ud, øh, ikke på banen ud, skoringer imod ud. Så er den positive vækst, man kan generere, der kommer en tredjedel altså fra mål. Der hvor jeg bliver lidt overrasket, det er, at den næst, mest betydende, om man vil, vækstmotor i spillet, det er holdscorer. Ja. Altså den her 10.000, du får hver gang dit holdscorer. Og det må jeg også sige, det være, fordi det er så svært at ramme målscorer. Jeg tænkte, at shift ville være nummer to, hvis jeg skulle sige det sådan uden at, at vide det. Men altså holdscorer står for 16% af den samlede vækst i spillet.
1: Men det var sjovt, hvor meget vi tit sidder og kigger på, hvor vigtigt det er at ramme det her clean sheet som giver 60.000, mm -hmm. ja. altså, og så scorer dit hold
0: tre øh, mål, jamen, mm -hmm. så er det jo et halvt clean sheet. Ja. Der, det det. Så en 3-1 sejr kan altså være rigtig god, også var for en forsvarsspiller. Ja. Den tredje mest øh, afgørende vækstmotor, det er sejr. De har 25.000. Den står for 15,4 procent. Og det er altså eksklusiv den bonus, du får på 10.000 for en udbane sejr. Den kommer ja. senere. Så den tredje mest øh, afgørende. Den fjerde mest, det er clean 8,8 procent. Den femte mest afgørende, det er på banen. 7,1 procent. Den er mere afgørende for vinderholdet, end Assist er. Det er vildt nok, ja? ja. Og så kommer Assist, sjette mest afgørende vækstmotor 6,6 procent kun kommer det fra Assist. Og vi snakker jo så meget, os, om offensive backs Kreatører inde på midtbanen, der kan lægge de andre spil op. Men man må også bare sige, set i det store regnskab, er Assist ikke særlig afgørende.
1: Nej, det, det er de ikke. Men, men når vi, øh, altså hvis jeg alligevel må, må knytte en kort kommentar ja, til, de her, til de her offensive baks, så, så tror jeg, at når man også kigger på andre ligaer, så noget af det, som, som jeg har været meget interesseret i at kigge på, det, det er den her angrebsrolle for mm. baksene, hvor, hvor meget de egentlig bliver skubbet op. Fordi jeg synes også, at man begynder at se en tendens til, at det er jo ikke som i gamle dage, hvor de bliver sat op til et indlæg ud fra Jørnefladet. Mm. Altså nu, er det jo, nu kommer assistene tit indenfra for det der halvrum, så altså tit fra, lige fra kanten af fældet, noget af mm. det. Og når du er så tæt på, så, så betyder det altså, at der kommer flere scoringer i de her... Vi så en Mard her senest for, det for, Chelsea, for eksempel, som kommer i nogle rigtig giftige situationer. Øhm, det kunne vi til Kleiber for, for Brøndby for at uh, score en del mål hertil. Så hvis du virkelig satser ja. altså den vej, og gerne vil bringe dem smalt ind i afslutningsspillet, for at blive sådan helt teknisk... Mm. Så, så, så tror jeg, at det vil være en tendens, vi kommer til at se mere og mere af, at de her godt kan blive ret målfarige.
0: Mm. Men hvis du hvis du tager forsvars assist for vinderholdet, ikke fire i hele spillet ja. på 17 runder, forsvars scoringer fire, så det er otte målinvolveringer i 17 runder, det er under en halv per kamp. Det er ikke meget. Hvis du kigger midtbanen, summen der er 26 angrebet 29.
1: Har du nu ved jeg ikke, har du det tal for vores hold også?
0: Nej det fordi,
1: det er for, vi tager så lang tid ja, at teste den, Men det er fordi, noget af det, som jeg bider mærke i, det er, at ja. han vælger for eksempel en, en Vafro, ja. øh, og, og bruger rigtig mange penge mm. på ham. Og det er jo en spiller, som, som vi aldrig vil vælge. Altså fordi, ja. at øh, altså sådan, han, selvfølgelig er han, kan han være farlig på, på hovedspillet, men i forhold til den pris... Mm. Så, og langskud også. Og langskud ja. Men så ville vi sådan tænke, at, at Vafro ikke genererer nok Nej. til det. Og jeg ved godt, at han har været gift på langskud, men, men den x der er på de skud, han tager... Altså, det er vanvittigt.
0: Han ja. altså, scorede lige efter, han har scoret i Champions League, ikke? I kvalden. Scoren på et langt skud, hvor det er 0,01, tror jeg.
1: Ja, og selv Næstrup er ude og siger, for helvede, nu kommer ja. han til at gøre det. Ja, præcis. Altså, sådan, ja. Så, så, så jo, altså, der, der kan man jo sige, der er jo, det er jo virkelig noget, det vi prioriterer rigtig meget, når vi vælger spillere, det er jo, mm -hmm. at vi har langt flere backs inde på vores hold, altså en Daniel Vers for eksempel, som vi ved kan tage straffe, mm. øh, og som altså, så også kommer op og spiller
0: på midten. Altså, det, er jo, det er jo noget af det, vi virkelig kigger meget det, er det Men man må bare sige, at det er ikke der, væksten er kommet fra, fra forsvarsspillerne her. Nej, ikke på hans hold derfor? Nej, det er det ikke. Hvis vi lige skal løbe de her procenter øh, i mål, jamen så skud 3,7 procent. Altså det skud på mål. Scoring til sejr, som vi jo faktisk tit har snakket om, Lasse, de her 40.000 er ret meget. Men det er også lidt et lotteri, ja. må man sige. 3,5 procent gør det så kun gældende for. Udebane sejr, det er det samme. 2,9 procent. Redning, det er den 10 mest genererende punkt, kun 1,3%. Så jeg tror heller ikke, man skal spekulere i at købe billige målmænd, der så har et par ekstra redninger øh, som underdogs. Altså så er det bedre at gå efter sejren faktisk, altså de 25.000, øhm, Derefter så har vi kun to tilbage. Det er uafgjort. Sjovt nok, kun 1%. <laughs> Og til allersidst, den allermindst afgørende scoring til uafgjort. Ja, 20.000. Til at få 0,1% af den samlede vækst. Så det er jo heller ikke, ikke vildt meget. Hvis man kigger på de her vækstrater, jeg tror faktisk ikke, jeg har delt dem med dig, Lasse, men måske giver de dig også lidt nogle, nogle indsigter. Det jeg har gjort, at jeg har kigget på formationen af det hold, der vandt, og den kan vi måske tage med det samme, Lasse, fordi det, jeg kan se, det er, at hold, der vinder, har tre angriber hele vejen igennem. Altså ikke noget 4-4-2 eller 3-5-2. Det er 4-3-3 eller 3-4-3. Og det er vist kun i fem runder, at det hedder 4-3-3, eller så er det 3-4-3, der er den valgte opstilling. Og vi er ude i nogle gange en 4-4-2, altså, og 3-5-2 har vi også været omkring. Hvad siger det dig, at det bare er tre angriber hver eneste gang?
1: Jamen det, altså, det har vi jo haft en fornemmelse af, men jeg tænker, det er faktisk noget, vi skal være endnu skarper på. Og nu mm. sidder jeg bare lige sådan, og samlinger lidt. Altså sådan en som Cho, han kostede øh, for start i spillet, en halv million mere, end Camille Grabater gjorde. Ja. Øh, men han vækster nærmest dobbelt. Ja. Så man kan sådan sige, det der med altså, at købe den billige mål, man kan måske engang være, være godt set, og så man bruge pengene op på angriberne. Mm. Og, og det er jo klart, det her det vil jo altid være sådan, at det vil være forskelligt fra spil til spil, fordi Lind var bare billig, mm. men du skulle have ham. Øh, I Menta havde jo også været et, et super godt valg, altså sådan, mm. han er den højeste, en af de, jeg tror faktisk han er den højeste indeksspiller i spillet. Mm. Øhm, så, så der er jo nogle ting, hvor man sådan kan, kan sige, at det, det bliver man nødt til at
0: forholde sig til. Mm. Og der er også, også mand ja. fra start, som der er også rigtig mange, der har inden. Øhm, den gennemsnitlige vækst på en angriber, og her selvfølgelig regner de her decimaler med, hvor mange midtbanespillere øh, personer af altså den her, det er 100.000 i snit. Per angriber, per runde. Og det er altså uden kaptajnvækst. Alt vi snakker her er uden kaptejnvækst skal jeg måske lige sige. Midtbane, 105.000. Så en tommelfingerregel. Du skal i snit vækste 100.000 på dine midtbanespillere og angriber. Og det er hver eneste rundelasse.
1: Ja, per spiller. Ja, øh, for at
0: vinde. Forsvaret er dog noget, laver 65.000. Og målmanden 63.000. Så hvis vi skal lave en tommelfingerregel. 100.000 per angriber. 100.000 per midtbane. 65.000 per forsvar. 65.000 cirka per målmand.
1: Ja, og det er jo så med tre angriber. Og hvor mange midtplandsmæder?
0: 3,29. Ja. Og det er fordi, den er regnet med, med en vægt af, hvor mange runder man har haft tre, og hvor mange runder man har haft fire. Ja. ja. Så, øhm, så det er altså der, vi ligger. En sidste ting, jeg gerne lige vil have med, Lasse, det er, hvor mange sejre rammer øhm, spilleren her, fordi sejrer er jo også vækst. Øhm, du skal træffe 187 valg. Og det skal du, Lasse, fordi du har 17 runder, hvor du skal vælge 11 starter. Ja. Okay. Ud af de 187, der rammer han 112 sejre. Det er 60 procent. Så rammer han 19 uregjorte. Undskyld, 36 uregjorte. Det. det er 19 procent. 36 nederlag, det er 19 procent. Og til allersidst, så har han i hele spillet, Lasse, tre gange en spiller, der ikke er på banen. Ja, Særligt det, det sidste, det er, det er altså ret flot. Yes. Og hvis man kigger på det, jamen så tre gange en spiller ikke på banen, syv gange spillere, der bliver indskiftet. Og rigtig mange af dem er jo Rooney Bagdaci, ja. der kommer ind og gør det godt. Jeg
1: synes, det man lige skal huske, med det, er, når man kun rammer, altså når du kun har tre gange, man rammer spiller på banen, så er det jo også øh, Cornelius, som, som varmer op og bliver skadet ja. af casene, Altså, yes. det er jo, jo alle de her ting, tss, så det er det, det virkelig godt set.
0: Det er det, og de tre gange, det er mere i første runde, hvor vi jo også forventede, at han ja. kunne få en startplads. Så er det Ove jeg tror, der sidder på bænken i en hel kamp. Og den sidste, det var, det var Blas Riviertes. Hvor du sagde, at han var ved at blive solgt. Ja. Så han sad over i en kamp, hvor man forventede, at han faktisk ville spille. Ja. Var det det, vi havde om transfers, Lasse? Ja, det tror jeg. Ja. Skal vi hoppe videre til... Og oh, vækstfordelning, undskyld. Det var der, vi også var. Lad os kigge lidt på kaptajnvalg. Ja, lad det. I kaptajnvalg, Lasse, jamen, der er jeg gået ind og kigget på, hvad der valgte på det vindende hold her hele vejen igennem. Det er jo 17 valg, der skal træffes. To gange har vinderen haft en midtbane. Det var Diogo øh, Goncalves i første runde, og så var det Vallis i sidste runde. Men alle spillere derimellem, det var angriber. Quidsgården øhm, blev valgt fra runde 2 til runde 8 i hver eneste kamp. Og det er det eneste sted, hvor jeg måske synes der var noget, der var superoptimalt øh, på vinderhold her. For det var altså inklusiv udekampe mod FC Nordsjælland, FC Midtjylland og AGF. Og der vil jeg bare sige... Jeg tror godt, man kunne have fundet nogen, der havde genereret en højere forventet vækst. Især når du havde Jogo øh, Goncalves, i hvert fald i den første øh, af de, de tre kampe, nævnt her.
1: Ja, det tænker jeg klart, ja.
0: man kunne have fundet. I de sidste runder, altså fra runde 9 til runde 17, jamen der har der et rimelig klart mønster. Og det er, at man har valgt nieren fra dem, der møder videre Randers eller Lyngby.
1: Ja, og det giver meget god mening. Ja,
0: og jeg kan sige, i 1, 2, 3, 4 5 af de sidste 8 runder, der er det nieren på modstanderhold for, for, for hvide der er valgt. Ja. Så det skal man måske også tænke ind i, at der ligger noget god vækst, trods alt mod Hvidovre. Det kan godt være, at de ikke lukker fem mål ind, men, men angriberne scorer altså i hvert fald mod Hvidovre. Ja,
1: og det er jo tit, når man ser et kampbillede med et hold, der står meget lavt, så er det jo tit de der spillere, som befinder sig meget i boksen, og som er dygtige til det. Præcis.
0: Og øh, hvis man kigger på, sådan, hvor mange gange man har ramt en kaptajn, der laver det, der kaldes en involvering, det vil sige enten mål eller assist, så er det altså i 11 af 17 runder. Så igen, cirka to ud af tre runder skal du altså ramme noget med kaptajnen, enten en, en assist eller et mål. Spilleren her, han rammer øh, 11 mål fra kaptajnen øh, samlet set, og tre assist fra kaptajnen samlet set. Så det er jo heller ikke, fordi det er vanvittigt højt. Nej, Egentlig. Nej, nej, overhovedet ikke. Men igen, det er bare svært at ramme i Superligaen. Øhm. Yes. Så det var omkring, alt andet, vi skal omkring kaptajnvalget. Det var sådan en kort oplæsning her. Han har jo Unuka i runde 15 og 16, fordi de har gode kampe hjemme mod Lyngby, ude mod Hvidovre. Så det behøver ikke være de helt dyre spillere altid som kaptajn, måske. Nej,
1: altså det eneste, jeg vil sige, det er jo det der med, at man skal jo, det er jo sådan en tommelfind regel generelt, at man skal altid sikre sig, at man har et godt kaptajnvalg. Mm. Altså og det er jo, altså der, der kan træne om, om noget forsvares, og mm. man sådan sørger for, for fordi det er så vigtigt. Ja. Men... Øhm, men så er det også, bare, det er også lidt held, altså, hvor man jo også er dem
0: Det er det. Altså, det skal selvfølgelig også til, og den her timing, som vi også har snakket om. Så Kaptajn valgte så Synes du, det var godt, at Kaptajn valgte så mange runder i streg?
1: Nej, det, synes jeg for, det var Det otte
0: gange, den i halvdelen af spillet, ligger Kvistgården som kaptajn.
1: Ja, det, det forstår jeg overhovedet ikke.
0: Nej, så det er vildt nok, at man kan vinde med, med kviskåren som kaptajn. Ja. Til sidst, Lasse. En, en ting, vi har... Jeg, ved, jeg, jeg kan, jeg kan selv ikke huske, om vi har brugt de her breakers. Vi er fuldstændig... det har vi Nej, det er i ja, Vi snakker bare videre. Ja. Øhm, et kig frem mod foråret til sidst her. Vi kunne jo snakke i flere timer om det her, men vi har rundet tre kvarterer. Tre ting har jeg skrevet ned. Den første, det er forskel mellem efterårs og forspil. Hvis du skal nævne et par punkter der.
1: Jamen, vi har faktisk været lidt omkring det allerede. Det her med, at der ikke er europæiske kampe. Mm. Øh, der er hold der er med i pokalen. Altså, det er den ene ting, så, så man skal forvente markant mindre rotation. Ja. Øh, vi regner med, at vi skal ud til City. Mm. Så... Så når de er ude af det, så tror jeg, at vi vil se et, altså et bedre spil end FCK-hold. Ja. Øh, så vil jeg sådan sige, at noget andet, man også virkelig skal skrive sig bag øret, det er jo, at fem kampe inden, så bliver det jo delt i, i mesterskabsslusspil og kvalifikationsspil. Ja. Og øh, altså sidste år, der tænker jeg, at der var en af de helt store nøgler til at vinde det, det var at være inde på Midtjylland, som var det klart bedste hold i kvalifikationsspillet.
0: Ja, der var også et hold, der gik igennem de første ni ja. kampe i kvalifikationsspil uden nederlag.
1: Jamen det er rigtigt, og så... Øh, Hvem var det, det, var o ja, ja, Men,
0: men det, er det der med, kan man finde
1: det hold? Ja. Æ, vi kan jo allerede nu sige, at vi, vi kigger jo lidt på Viborg, fordi de får nok meget, meget svært ved at komme med i mesterskabsspillet. Men på den anden side, så har de faktisk rigtig godt kamprum allerede de første fem kampe, og ville nok være et af de hold, som kommer til
0: at klare sig fornuftigt ja. i,
1: øh,
0: i kvalspillet. Enig, og, og top 6 er jo nærmest afgjort. Der er jo ja. historisk stor afstand fra nummer 6 til 7, kunne jeg læse. Ja, og det er jo det,
1: er det der meget, man skal passe på, at man ikke, altså det er en typisk managerfejl, at man sådan ser sig lidt blind på at sige, jamen altså de gode spillere, det er jo, det er Brøndby, det er FCK, det er mm. Midtjylland, det er Nordsjælland, det er AGF. Mm. Men så bare huske, at de skal jo ligge og møde hinanden hele tiden. Ja, ja. Så, det skal det. Så det der med at få meget store favoritværdigheder, det er, det, det, det bliver også lidt svært.
0: Ja. Øhm Jamen det tror jeg egentlig var også de ting, jeg har skrevet ned. Med træningskampe plejer vi også at holde lidt, lidt øje med. med Trans for markedet kan der også ske noget, men, men det tager man jo lidt som det kommer.
1: Ja, vi kan vel godt sige noget, der vi glæder os rigtig meget til her med det nye år. Altså sådan, det er jo det der med, hvis, hvis du virkelig gerne vil gøre en forskel, så er det jo det der med at finde den spiller, som har vundet pladsen mm. i træningskampene. Og det er tit et talent, eller en spiller, der kan blive omskolet, eller nogen, der sådan virkelig bare sådan har været varme op igennem træningskampene. Ja. Og der har, altså, du plejer at være god til at ramme det med OB, og jeg mm. plejer at være, være god til at ramme det med Brøndby, fordi vi ser de her træningskampe. Ja. Men der glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad det her guld 11 kommer til at give. Ja. Fordi lige pludselig så står vi med klubeksperter for alle. Øh, og det, det bliver ret ret interessant.
0: Og guldnullen er jo inde på X, altså det gamle Twitter, hvor man kan se, at Jeg forventede og det kommer vi selvfølgelig også til at bruge op til første runde. Første runde, der kender man jo startelveren for Vi og OB, så det kan være, at man skal ind på nogle af de hold.
1: Ja, spændende, spændende. Eller et af holdene. Ikke? Jo, nok kun et af dem. Ja.
0: Fedt. Er der mere vi skal have med i evalueringen her Lars udover at vi ikke vandt guldnålen? Og vi vender tilbage selvfølgelig. Ja, vi vender stærkt vi tilbage. Vi forsøger igen.
1: Nej, det øh... Det synes jeg faktisk ikke. Du har, du, har været, du, har været, du har været dybt med i, i dataafdelingen. Det har været en fornøjelse for ja. at få at, at sidde og kigge lidt på.
0: Det var fedt, og vi, vi kigger selvfølgelig måske noget på det her statistik også, når vi starter det, det nye spil hen en gang i februar, og siger, hvad er det faktisk, vi skal ramme for at vinde og se, hvordan vi, vi klarer os. Til sidst Lasse, så plejer vi at sige tak til vores samarbejdspartnere, og dem vi er vi også glade for, Spilleksperten, bet 365 Men vi siger altså en ekstra tak i dag til dem, der har støttet os ja. inde på MobilePay, fordi det er dem, der har gjort det muligt at lave det her afsnit. Hvis I kunne tænke jer flere afsnit eller det her, jamen så kom ind på P og send en mønt afsted. Det vil vi sætte et rigtig stor pris på. Til sidst vil jeg bare sige glædelig jul til alle sammen og et rigtig godt nytår lige om hjørnet. På genhør i det nye år.